سلام خدمت شنوندگان عزیز پادکست کورنر بالاخره بعد از یک بریک طولانی از بعد از یورو برگشتیم و خیلی هم دلمون براتون تنگ شده بود به فصل دوم پادکست کورنر خوش اومدین به اپیزود دهم و توی این اپیزود من و سیاوش میخوایم درباره داستان‌های عجیب و غریب انتقال مسی به پی اس جی صحبت کنیم و, و البته در باره دو تا بازی سوپرکاپی که این هفته برگزار شد بین بازی بین منچستر سیتی و لستر و چلسی و بیارال منم سلام میگم به شنونده های عزیز تو این یه مهونیمی که فوتبال فاصله گرفتیم اتفاقات عجیب و غریب خیلی زیاد افتاد و میخوایم صحبت کنیم که ببینیم تبعات این اتفاقات چیه و این فصل فوتبال میتونه چه شکلی باشه قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم من فقط یه توضیح به شنوندگان عزیزمون بدم درباره اینکه چه جوری قراره باشه شیوه کارمون در طول این فصل شیوه کارمون قرار اینجوری باشه که ما یک اپیزود هفتگی ثابت رو داریم که روزهای دوشنبه قراره بشنوید حالا این یکی رو استثنا داریم جمعه میشنوید ولی در حالت عادی قرار اپیزودهای هفتگیمون رو به صورت دوشنبه بشنوید در روز دوشنبه بشنوید و در هفته هایی که بازی های اروپایی چمپیونز لیگ و یورو لیگ رو داریم جمعه هم ما یک اپیزود رو در اون هفته درباره بازی های اون هفته چمپیونز لیگ و یورو لیگ خواهیم ساخت که درباره اون بازی ها صحبت کنیم و دوشنبه ها هم که ما درباره بازی هایی که توی لیگ های مختلف اتفاق میافته صحبت میکنیم که لازم اینجا هم بگم که خب از اونجا که اگه ما قرار باشه تمام لیگ ها رو پوشش بدیم هر هفته و دو ساعت دو سه ساعت اپیزود بدیم تصمیم گرفتیم که تمرکز اصلیمون رو روی پریمیر لیگ لالیگا و سری آ بذاریم و از اون ور حالا بازی های مهمی که توی بوندس لیگا باشه یا بازی های مهمی که پی اس جی از این بعد غالباً خیلی برای فوتبال دوستان مهمتر هم خواهد بود رو اونها رو هم به حالا در اپیزودهای مختلف در اون بازی ها هم صحبت بکنیم ولی تمرکز اصلی اون روی پریمیر لیگ و لالیگا و سری آخواهد بود خب بریم پس سراغ بحث و با عجیب ترین نقل و انتقال شاید تاریخ فوتبال شروع کنیم چیزی که هممون تو شکیم هنوز هنوز ازش تو شکیم چی شد سیاوش آقا آقا تیمت به فنا رفت که واقعا باورم نمیشه که ما قراره که راجب این انتقال مسی به پاریس سن صحبت کنیم یعنی هنوز برام اصلا عکسای مسی رو توی لباس پی اس که میبینم هنوز فکر میکنم فتوشاپه یعنی هنوز فکر میکنم مثلا یا مال تصویر کامپیوتریه مال این تصاویری که توی فیفا میبینی اصلا هنوز خیلی سخته هضم این قضیه که مسی توی بارسلونی آره خیلی بده. هم تحمل سختی که دیگه مسیدی تو بارسانا نیست و اینکه مسید پارس انجرمن دیگه دیگه اصلا هیچ جای دیگه ای تصور نید هیچ جای دیگه ای تصور نمیشد همه جای دیگه میشد تصور کرد که مسی بره میشد تصور کرد که من سیتی بره ولی پی اس جی اصلا عجب غریب بود یعنی این حتی برای منم به عنوان یک رالی اینکه راموس و مسی رو دارم توی یه تیم کنار هم میبینم آره من چیزیه که نمیتونم هضمش کنم اینجوری هیچ وقت فکر این قضیه رو نمیکردم حالا من به نظرم بیا اصلا از اول قضیه شروع کنیم مسی داشت قرارداد رو امضا میکرد اما یهو و بارسا اومد ساعت 11 شب بیانیه داد که ما امضا نمیکنیم چی شد اصلا 
آره ما راجبی این یه ذره پله پله بگیم که چی شد که این اتفاقات افتاد و بارسلونا و مسی نتونستن با هم قرارداد امضا کنن و مسی رفت پی اس جی و بعد حالا راجبه پی اس جی و که چی راجبه این تیم فکر می‌کنیم هم صحبت می‌کنیم خب توی این دو ماه که وارد بازار نقل و انتقالات شده بودیم و اصلا از اواخر فصل حتی از اسفند که لاپورتا به عنوان مدیر جدید بارسا انتخاب شد تقریبا همه مطمئن بودیم که مسی قرار بمونه توی این تیم و هیچ چیزی هیچ شک و تردیدی راجبش وجود نداشت حتی وقتی مسی فری ایجنت شده بود و قراردادش تموم شده بود هیچ ترسی وجود نداشت بابت این قضیه همه بارسایا مطمئن بودن حتی همه فوتبال دوستان فابریزیو رومانو به عنوان یکی از معتبرترین خبرنگارای فوتبال حال حاضر توی حداقل حوزه نقل و انتقالات بود تمام پستایی که راجبه مسی داشت تمام اطلاع رسانی‌ها که راجبه مسی میداد این بود که بدون شک مسی و بارسلونا قرارداد امضا می‌کنه فقط مسئله اینه که مسئله حقوقیش رو حل کنن یه سری جزئیات رو به توافق برسن و همین هر موقع ممکن بود که مسی اعلام رسمی بشه که با بارسلونا قرارداد امضا میکنه و حالا اون تایمی که مسی تو کوپا آمریکا بود یه بازه گفتن که مسی ممکنه روز تولدش با یه ویدیو اعلام کنه که تو بارسلونا میمونه این اتفاق نیفتاد بعد گفتن کوپا آمریکا تموم ممکنه بشه بعد از کوپا آمریکا بگی که اعلام رسمی اعلام رسمی بشه این اتفاق نیفتاد مسیر تعطیلات رفت رفت ایبیزا یه دو هفته سه هفته ایبیزا بود و بعد که قرار شد که مسی برگرده به بارسلونا و کما منتظرش بودن دیگه همه منتظر بودن که تقریبا پنج شنبه شب مثلا این اعلام رسمی بشه که مسی با بارسلونا تمدید میکنه و حتی جزئیات این قراردادشون هم اومده بود که قرارداد 5 ساله است سال 2026 و با یه آپشنی که مثلا بعد از دو سال مسی هر موقع میخواد میتونه فس کنه و همه این چیزها حتی اینقدر جزئیات این قرارداد اومده بود بیرون و همه اینقدر مطمئن بودن بابتش ولی حدوداً از ساعتهای شیشه بعد از ظهر پنجشنبه هفته پیش شایعاتش اومد که مسی داره دور میشه از قرارداد با بارسلونا و حالا هزار تا شایعه هم کنارش بود که یا مسی نمیخواد نمیدونم مسی از کمان راضی نیست یا مسی از ترکیب تیم راضی نیست همه اینا بود ولی هم هیچ کدوم اینا واقعیت نداشت مسی با, ت... با تمام قوا با همه انگیزه و مت... خیلی مطمئن میخواست که با تیم ادامه بده اما مثل که بارسل... با بارسلونا بیانیه داد که به خاطر قوانین لالیگا مسی نمیتونه ادامه بده و لاپورتا هم فرداش اومد یه سری توضیحات داد راجب مسائل حقوقی که حالا اون موقع که بیانیه بارسلونا اومد ماها فکر میکردیم که این ممکنه یه هرمون فشار باشه برای لالیگا که لالیگا بتونه یه مقدار انعطاف به خرج بده برای قوانینش خیلی قوانین سخت و سختی داره راجب سقف حقوق های پرداختی و از اینجور مسئله که حالا من خیلی هم از اونا سر در نمیارم ولی ما فکر کردیم که به خاطر اینه اما نه این نبود یعنی لاپورتا تقریبا مطمئن بود که دیگه مسی قرار نیست با بارسلونا ادامه بده حالا بیایم صحبت کنیم که چرا این اتفاق افتاد و چرا مسی نمیتونست با بارسلونا ادامه بده خب قراردادی یه قرارداد آخری که مسی و بارسلونا باهاش به توافق رسیده بودن قرار بود که حقوق مسی حدود 50 درصد کم بشه ازش یعنی حقوقش نصف بشه و از این طریق بارسلونا بتونه حقوقش رو پرداخت کنه حتی صحبت این بود که حقوق دو سالش رو توی 5 سال پرداخت کنه و یکی از دلایلی که این قرارداد تا 2026 همینه اما باز هم این مسئله بود 
که نمیتونه این اتفاق انجام بشه و مسی نمیتونه رجیستر کنه توی لالیگا به عنوان بازیکن بارسلونا چرا به خاطر اینکه مجموعه حقوقای پرداختی که الان بارسلونا داره برای بازیکن‌های مختلفش صد به قول خود گفته خود لاپورتا 110 درصد از درآمد کل باشگاهه یعنی عجیب غریبه این عدد فوق‌العاده عجیب غریبه با قراردادی که مسی داشت و این شامل حقوقای کلانی میشه که بازیکنای میگیرن توی این تیم که حتی اونقدری بازیکنای مهمی برای این تیم نیستن بازیکنای تاثیرگذاری توی این تیم نیستن و حتی خیلیاشون مصدومن تمام بفس میشه مثل حقوق کوتینیو مثل حقوق دمبله مثل گریزمان مثل اومتیتی و حتی پیانیچ که پیانیچ حالا صحبتش هست که بارسلونا میخواد بفروشه دو هفته است پیانیش قرار بره یوونتوس هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده امتیتی و بارسلونا میخواست بره نه امتیتی میخواد بره از بارسلونا به خاطر همین مسائل حقوقی که هست به خاطر اینکه هیچ باشگاهی دیگه امتیتی میدونه که هیچ باشگاهی اون پولی که بارسلونا بهش میده رو نمیده و مشتری هم نداره به خاطر اینکه مدافعیه که عملا فوتبالش تموم شده به خاطر مسائل فیزیکیش و مشکلی که با زانوش داره و کوتونی هم که از اس، تقریبا اسفند بهمن مسلومه و هنوز مرمونیز که ایری کابری کنه با همه مسائل 110 درصد از کل درآمد رو میگرف حقوق, بار، حقوق که بارسلون قرار بود به مسی بده و این خلاف قوار میلالیگا بود و حتی بدون مسی هم الان که مسی نیست این باز هم کل این حقوق 95 درصد از قوار... 95 درصد از درآمد باشگاه میشه عجیب غریبه یعنی وقتی فکر میکنی که بارتومو چه قراردادهایی بسته و حاضر شده چه پولهایی بده به این بازیکنا و در تو این مدت تو این مدت سه سال چه ضرری به باشگاه زده واقعا عجیب غریبه و تعجبی نداره وقتی میبینی که مثلا بارسلونا یه میلیارد یورو بدهی داره اصلا دیگه نباید تعجب کنیم از این عدد بخاطر اینکه ما میدونیم که چه اشتباهاتی رخ داده توی این چند سال که رسیدیم رسیده به این جای کار و حالا باشگاهی واقعا در سطح بارسلونا رو در عرض سه سال ببری به سمت ورشکستگی از یه قدرت مالی بسیار خوب ببریش به سمت ورشکستگی این فکر کاری که فقط بارتومو برمیاد دیگه دقیقا فقط بارتومو و یعنی فقط بارتومو برمیامد اون 220 میلیونی که برای نیمار بگیره رو بدترین مورد ممکن خرجش دقیقا حالا قبل از اینکه به پی اس جی برسیم اسم این وسط خیلی شنیده شد به اسم قرارداد سی بی سی. آره همین آره برسیم ببین چی بود داستان ببین دو یکی دو روز قبل از اینکه این اتفاق بیفته و بارسلونا اعلان کنه که نمیتونه با مسی قرارداد امضا کنه یه خبری اومد که لالیگا و نه فدراسیون فوتبال اسپانیا خود لالیگا یه قراردادی رو با یه شرکت به نام سی وی سی امضا کرده که خب یه پول زیادی حدودا یه میلیارد دو میلیارد یورو کلا پول وارد لالیگا میشه و بین تیم های مختلف و فوتبال زنان و فوتبال جوانان و فوتبال پای پخش میشه و مثل اینکه رئال مادرید حدودا چقدر 270 میلیون 260 میلیون یورو و بارسلونا 270 میلیون یورو قرار بود از این پول بگیرن همین یعنی همین تابستون در جای این مقدار پول قرار بود وارد باشگاه بشه و لالیگا در این صورت اجازه قرارداد بستن مسی رو با بارسلونا میداد چرا که خب اون موقع حالا دقیقا من نمیدونم چه جوری ولی مثل که با وارد شدن این پول با بارسلونا به بارسلونا یه مقدار توازن ایجاد میشد بین حقوق و درآمد و میتونست بارسلونا با مسی سفت کنه قرارداد رو و کاملا رسمی کنه اما چیزی که ما دو تا چیز هست و لاپورتا مساله رو لاپورتا توضیح داد 
یکی این که چیزی که خود لاپورتا توضیح داد و گفتش که چرا باشگاه حاضر نیست با این قرارداد امضا کنه این قرارداد رو امضا کنه و اصلا موافقش نیست و رئال مادرید هم اعلام کرده بود که موافقش نیست تقریبا همزمان با هم اعلام مخالفت کرده بودن این بود که این تقریبا تا 50 سال آینده این قرارداد یه قرارداد طولانی مدت تا 50 سال آینده هر سال این باشگاه همه, همه این باشگاه ها باید 10 درصد از حق پخش تلویزیونی رو بدن به سی وی سی و خب این صحبت ها بود که مثلا تا 50 سال تا 50 سال آینده شاید حدود 1 میلیارد مثلا بارسلونا دست بده چیزی که لاپورتا جلوی دوربین ها و در واقع به عنوان بهونه قرارداد نوستن با مسی ازش صحبت کردیم بود که من نمیتونستم طولانی مدت ریسک کنم و اوضاع اقتصادی باشگاه به خطر بندازم برای همین راجب این صحبت کرد که بارسلونا و باشگاه از هر اسمی حتی از مسی بزرگتره و همه این حرفا برای همین به خاطر اینکه این ریسک رو شامل حال باشگاه نکنه با مسی قرارداد امضا نمیکنه و سی وی سی رو هم امضا نمیکنه اما چیز دیگه ای که راجبش لاپورتا صحبت نکرد اصلا و ما از خبرنگارهای مختلف شنیدیم این برون برای که راجب مسئله پشت پرده است اینه که این قرارداد یه بنده ضد سوپرلیگی داره به این معنی که هر باشگاه که این قرارداد رو امضا میکنه دیگه اجازه شرکت در هیچ سوپرلیگی خارج از تورنمنت های یوفا و اینا رو نداره و این باعث میشه که مثلا بارسا و رال کاملا دیگه اونها هم از سوپرلیگ کنار کشیده بشن و به طور کامل فاتحه سوپرلیگ خونده بشه صحبت این هست که به خاطر اینه که لاپورتا و پرز مورد بوری رال مادرید مخالفه این قرارداد هستن و به خاطر همینه که لاپورتا حاضر نشده این قرارداد رو امضا کنه و به یه نوعی میشه اینجوری برداشت کرد که لاپورتا سوپرلیگ رو به مسی ترجیح داده و این خیلی اتفاق ناراحت کننده یه به خاطر اینکه درسته که هیچ بازیکنی بالاتر از باشگاه نیست اما اگر نگاه کنیم به تاریخچه فوتبال بارسلونا و اگر نگاه کنیم که مسی قبل از مسی این تیم چقدر موفقیت داشته و تو دوران مسی چقدر این تیم موفق بوده و تأثیری که مسی روی این باشگاه گذاشته و مسی کسی که من به نظرم هیچ فوتبالیستی توی تاریخ فوتبال تا به حال انقدر چهره یک باشگاه نبوده یعنی ما اسطوره های زیادی داریم که نماده باشگاهن راینگیکس برای منچستر یا نمیدونم راول برای رئال مادرید کاسیاس برای رئال مادرید آدمای زیادی هستند آره آره مونادونا ناپولی مالدینی میلان همه اینا هستن ولی به نظرم تأثیری که مسی توی تاریخ بارسلونا داشته توی تاریخ معاصرش و وجهی که به بارسلونا بخشیده اصلا بالا خیلی بالاتر از این حرفاست و به نظرم یه تیم مثل بارسلونا خصوصا وقتی مسی میخواد که ادامه بده باید هر کاری که از دستش بر بیاد بتونه انجام بده برای اینکه مسی رو نگه داره و وقتی که سی سوپر لیگی رو که عملا که از خیلی جهات ممکنه غیر قانونی باشه از خیلی جهات ممکنه ضد فوتبالی باشه که حالا این صحبت ها زیاده که چقدر این سوپر لیگ به فوتبال ضرر میرسونه و اصلا تکلیفش معنی نیست که چه بتونه چقدر عملی بشه آره سه تا تیم رسما تو سوپر لیگ هستن آره یعنی باشگاه انگلیسی که عملا دیگه جرئت ندارن اسم سوپر لیگو بیارن هیچ باشگاه انگلیسی نمیتونه عضوش بشه و تو وقتی که سوپر لیگ هم چی سوپر لیگی رو به خاطر درآمدهای کلانی که از اون ممکنه بیاد ترجیح میدی به مسی اتفاق ناراحت کننده و ما مثلا لاپورتا وقتی انتخاب شد مطمئن بودیم که لاپورتا قراره که تنها کسی باشه که بتونه مسی خانه کنه و مسی نگه داره توی این تیم و عملا تا یه جایی داشت نگه می داشت ولی انگار یه سری چیزا هست که لاپورتا حاضر انتخابشون کنه به بهانه از دست داد به, 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 به 
حتی اگه قرار باشه که مسی رو دست بده و این ز... و مس... دادن... از دست دادن مسی برای بارسلونا ضررای زیادی داره هم ضرر اقتصادی داره همین الانش صحبت این هست که مثلا چه 140 میلیون حدود 200 میلیون یورو بارسلونا ممکنه ضرر کنه لحاظ برندینگ توی فوتبال این فاست و تاثیر مشخصترش لحاظ فوتبالیه یعنی ما همیشه میترسیدیم صحبت میکردیم راجع به اینکه بارسلونا بعد از مسی چجوری میخواد رقابت کنه توی سطح بالای فوتبال اروپا چجوری میخواد توی لیگ همیشه مدعی باشه و الان من به نظرم سالای خیلی سخت و طاقت فرسایی در انتظار هواداره بارسلوناست و خیلی چالش بزرگیه و چالش بزرگی برای رونالد کومن و این شکی که ناگهانی به تیم وارد شده و به این بازیکن وارد شده ریکاوری ازش خیلی سخته و خیلی همزمان هم کنجکاوم هم اصلا کنجکاو نیستم و اصلا ذوقی ندارم که ببینم بازیکنایی که ما صحبت می‌کردیم که با در نبود مسی پا پیش بذارن و خود نگهشون بدن که الان که بازیکنایی مثل گریزمن توی این تیم هستن مثل دپای هستن یا هاف... یه کسی مثل دیونگ توی خط هافبک الان اینا مسئول اینن که این بار سنگین رو به دوش بکشن و با یه اتفاقی بیه اتفاقاتی انجام بشه و یه عملکردی داشته باشن که ما اگر دو سال دیگه راجع به بارسلونا حرف میزنیم مثل این نشه که راجع به میلان توی این سالهای اخیر حرف میزنیم یا مثل آرسنال حرف میزنیم یا حتی شرایطی منچستر داشت رو ببینیم توی بارسلونا امیدوارم که این اتفاق نیفته ولی خیلی دردناکه خیلی دردناکه و تصوریش میکنم که مسی بدون اینکه خودش بخواد از این تیم جدا شد و فصل آخرش یه فصل سرد بیروه بدون تماشاگر بود و حتی نتونست در لیگا یا چمپیونز لیگ فصل آخر ببره آخرین گلش یه گل خیلی بی ربطه به سلتا ویگو توی بازی که تیم باخته و آخرین بازی که مسی برای این تیم بازی کرده توی نیو کمپ خالی بارسلونا به سلتا ویگو باخته همش خیلی دردناکه و الان به خاطر شرایط کووید خب باشگاه نمیتونه هیچ مراسم باش درست حسابی باشکویی در شن مسی بگیره و خیلی جدایی ناراحت کننده قطعا یه روزی باید اتفاق میافتاد الان نه دو سال دیگه دو سال دیگه نه سه سال چهار سال دیگه ولی این شکلی انقدر با به زور و برخلاف میل باشگاه و مسی خیلی اتفاق ناراحت کننده حالا من به نظرم قبلا که اصلا به پی اس جی برسیم یه در بارسا هم بخوایم صحبت کنیم که شرایطش چجوریه من به نظرم کاری که بارسا داشت انجام میداد این بودش که یک پروژه جدیدی رو استارتش رو زده بود از امسال و اومده بود از امسال هم نشاید از پارسال که مثلا کسایی مثل دست و اینا رو به تیم اضافه کرد جوون هایی مثل دست رو مثلا و بستش این بودش که بتونه یک پروژه جدید رو تو این دو سه سالی که احتمالا از موندن مسی توی بارسا باقی مونده بود هول مسی بسازه مسی بتونه این پروژه رو پیش ببره تا جایی که قراره ببره و بعدش دیگه از این پروژه مسی جدا شه و این پروژه دیگه راه خودش رو بره این منظرم کاری بود که بارسا داشت میکرد و خب الان به خطر افتاد تمام برنامه هاشون اصلا به هم ریختش الان حالا قطعا احتمالا کفت حجومی خیلی شدید در بارسا خواهیم دید همون اتفاقی که شاید در لعاله بدون رونالدو افتاد برای بارسای بدون مسی هم بیفته حالا تا بحث این قضای بارسا و ترکیب بارساست شما خب یک سری خریدهای جدید تو این تابستون داشتین دیگه که فری ایجنت هم بودن اکثرا منفیس پای، ارگارسیا، امرسون، 
سمت چپ و آگوئرو رو هم خریدیم حالا امرسون که خیلی دفاع چپ خوبیه آگوئرو در گزینه مصدوم شده ولی گزینه آلترناتیو خوبی بود واسه مهاجم نوک دپای که الان شاید مرد اول خط حملتون باشه بعد رفتن مسی ولی چیزی که هست مثلا اینکه هنوز قرارداد اینا رو هم نتونستین ثبت کنین چه جوری اوضاع اینا الان اینا میتونن براتون بازی کنن از هفته اول نمیتونن چه جوری داستانشون آره دیگه ببین همین قضیه برمیگرده بازم به همین مسائل حقوقا به خاطر اینکه حتی اگه مسی قرار بود مجانی هم برای بارسلونا بازی کنه بازم نمیتونست و بازم بارسلونا نمیتونست مسی رجستر کنه الان بدون مسی هم 95 درصد درآمده مجموع حقوقی که بارسلونا به بازیکنان مختلفش میده و برای همین این چهار باز این چهار بازیکن حالا امرسون رو تونسته رجیستر کنه به خاطر اینکه امرسون خب همین الانش توی تیم به عنوان بازیکن تیم رجیستر شده بود از فصل قبل توی لالیگا و اصلا توی لالیگا بوده بود برای قرضی هم برای بتیس بازی کرده مشکلی برای ثبت نام امرسون برای لیگ نداره و امرسون مثلا یه شنبه میتونه برای بارسلونا بازی کنه جلوی سوسییداد اما آگوئرو دپای و ریگارسیا هنوز تکلیفشون معلوم نیست و باید توی این یکی دو روز بارسلونا هم حالا یا فروش داشته باشه که مثلا قضیه پیانیچ و اومتیتی تکلیفشون معلوم شه اومتیتی توی جام خوان گامپر که به زمین اومد و حالا سه هزار هوادارم شاهد بازی بودن به شدت هو شد و هر موقع که تو دستش می اومد سود میکشیدن صحبت این هست که از این قصر خیلی ناراحته و همین ممکنه بازی جدایش بشه خیلی اتفاق خوبی اگه اینجوری بشه حالا یا باید این فروش ها رو بارسلونا داشته باشه یا اینکه حقوق یه چند تا بازیکن رو درصد زیادی بیاره پایین مثل پیکه، آلبا و بوسکس این آدم این بازیکن ها مثل اینکه در حال مذاکره هم با باشگاه برای اینکه دستمزدشون بیاد پایین و باید ببینیم که تا یه شنبه چی میشه اگر بارسلونا موفق نشه تا یه شنبه این کارو بکنه ما یه شنبه نه دپایو داریم نه ریگارسیا رو داریم نه آگوئرو که حالا آگوئرو هم کرد مصدوم به ده هفته لطف کردن مصدوم شدن و کلا نداریمش در نهایت انتظار خودت از این فصل بارسا چیه برام اوه خیلی سخته اصلا نمیدونم خیلی ناامیدم بهش و واقعا امیدی نمیدونم اصلا که چقدر میشه ذوق داشت برای اینکه بارسلونا بتونه یه عملکرد خوبی داشته باشه قطعا توی چمپیونز لیگ جزو هفتش مدعی اولا نمیبینمش طبیعتا نمیبینم که حتی توی چمپیونز لیگ از پارسال عملکرد بهتری داشته باشه مثلا از یک هشتم بالاتر بیاد چیزی که هست اینه که حس میکنم روی کاغذ بارسلونا الان روی حتی تیم چهارم لالیگاس یعنی ما سویای رو داریم که پارسال خیلی خوب رقابت کرد و تونست جزء چهار تا تیم برتر لیگ باشه رئال مادرید و اتلتیکو که الان به نظرم بهترین تیم لالیگاس و این فصل خیلی عجیب خیلی جالبه که به نظرم اتلتیکو مدعی اوله روی آره. برای قهرمانی آره یعنی آره. برای همین برای لیگ هم نمیتونم چند امید داشته باشم اما امیدوارم فقط بازی های خوبی از این تیم ببینم اگه بتونم بازی خوبی از این تیم ببینم اگه بتونم یه ببینم که کسایی مثل پدری مثل ایریک گارسیا فاتی ریکی پویک بازیکنان دیگه که توی پیشفست خوب بودن مثل گاوی مثل یوسف دمیر اینا را اگه بتونن عملکرد خوبی داشته باشن میشه برای آینده یه مقدار امیدوار بود ولی بارسلونا الان توی رخکنش نه لیدر بزرگ داره مثل مسی و نبازی کنی داره که بتونه توی لحظات حساس بداد این تیم برسه و خلاقیت 
عجیبی داشته باشه یعنی نبوغی داشته باشه مثل مسی که بتونه بازی ها رو برای بارسلونا در بیاره بارسلونا قراره خیلی بازی های مختلف که به دفاع های لو بلاک شدیدی بخوره و این نیازمنده یه نبوغی هست که بتونه این تیم به موفقیت برسه و الان این نبوغ من تو این تیم نمیبینم حالا من هم در روی آلم تقریبا نظرم مثل تو حالا تو اپیزودهای بعدی در روی آل حتما صحبت میکنیم به طور مفصل اما به نظرم حالا بریم سراغ مسی و پی اس جی و اینکه اصلا چرا پی اس جی چرا پی اس جی رو انتخاب کرد مسی حالا این پی اس جی که ازش الان داره اون سوپر تیم یاد میشه یا کهکشانی ها چه نقشی قرار مسی داشته باشه به کجا میرسه نظر اصلا بگونیم چرا پی اس جی چی شد ببین پی اس جی تنها گزینه روی میز بود برای مسی یعنی به قدر اتفاقات سریع رخ داد و همون موقعی که هنوز کنفرانس لاپورتا برگزار نشده بود عصر ظهر جمعه صحبت این بود که پی اس جی داره صحبت میکنه و داره اقدام میکنه برای خدمت گرفتن مسی به عنوان یه فری ایجنت و دارن فقط مسائل حقوقیش رو حل میکنن بعد شانسی سیدمن سیتی بود به خاطر اینکه زمان بندی این اتفاق خیلی براش بد موقع بود دقیقا همون تایمی که صحبت جدایی مسی اومد منسیتیش قرار داده که جکریلیشو نهایی میکرد و خبرشو رسمی میکرد برای همین هیچ راهی نداشت برای اینکه لحظه آخرین رو بتونن تغییر مسیر بدن توی برنامه هاشون و توی استراتژی نقل و انتقالاتشون و بتونن مسی رو بگیرن من خودم حس میکنم اگه گزینه منسیتی روی میز بود خود مسی دلش میخواست که به منسیتی بره و پیش پپ باشه توی پرمیر لیگ بازی کنه همه چیز منسیتی خیلی میتونه چالش برانگیزتر و جذابتر باشه و بازم میتونست با منسیتی جزو مدعی های اول بردن چمپیوز لیگ باشه دیگه اما خب چون این اتفاق نیفتاد پی اس رو گذنش روی میز بود و خب بالاخره نیمار هم توی پی اس هست دوستای خوبی توی پی اس داره مثل نیمار مثل دیماریا حتی مثل پارادیس مربی آرژانتینی هست مثل پوچتین اونجا بگه این اتفاق افتاد و ما چیزی که کابوس هامون میدیدیم و واقعیت دیدیم که مسی رفت پی اس و روی کاغذ یه تیم عجیب غریبی داره دیگه پی اس جی یعنی سرخی راموس هم به عنوان فری ایجنت امسال گرفتن واینالو هم فری ایجنت گرفتن دوناروما هم فکر کنم فری ایجنت گرفتن درست نه آره آره دوناروما هم فری ایجنت گرفتن فقط برای اشرف حکیمی پول دادن آره فقط برای اشرف حکیمی پول دادن و حالا اگر فرض رو بریم بگیم که امباپ هم بمونه اسکواد عجیب غریبی داره پی اس جی و عملاً یه سوپر تیم و یه تشکیل داده دیگه آره دیگه رسمن. ولی خب سوال الان سوال اینه که اولا اینکه مسی چه نقش قرار تو این ترکیب داشته باشه و چه جوری پوچتینو قرار با این بازیکن های هجومی که داره بالانس ترکیب رو به نظر من بتونه ایجاد کنه بالانس رو توی ترکیب که خب خیلی مهمه و اینکه آیا این سوپر تیم 100 درصد قراره بگیم لیگ قهرمانان میتونه ببره با چی میبینید یعنی چون میدونم که یه ذره تو نظرت اینه که اینا در ظاهر سوپر تیمن ولی داخل که بری میبینی که هیچ چه جوری بتو مثلا میگم بذار مثلا با سوپر تیم های دیگه بخوایم مقایسش کنیم مثلا اولا ما تعریفمون از سوپر تیم تیه سوپر تیم یعنی تیمی که خب تو تمام نقاط یک سری بازیکن های درجه یک رو کنار هم داشته باشه خب با این تعریف رئال 2017 سوپر تیم بود بارسا 2009 و حتی 2015 سوپر تیم بود نمیدونم منچستر سیتی الان ممکنه سوپر تیم حساب بشه پی اس چه فرقی با این سوپر تیم داره به نظرت ببین تفاوتی که پی اس با این تیم داره اینه که خب توی از حداقل 2018 پی اس روی این فضا افتاده که داره 
فلسفه نقل و انتقالاتش شبیه اتفاقی که برای رال توی اوایل 2000 افتاد دیگه که فلورنتینو پرس شروع کرد همه ستاره های بزرگ و همه بازیکنان بازیکنان دنیا رو سر کرد دور هم جمع کنه رفت سراغ لوئیس فیگو زیدان و اوورد دیوید بکام و اوورد رونالدو نازاریو رو اوورد حتی باور نمیشه یعنی الان بگم ممکنه مثلا پیش خود بگی که عینو یادم نه ولی مایکل اوونم رفت فلورنتینو پرس اوورد توی تیم آره اصلا عجیب غریبه و مثلا فکر مثلا توی این مسیر ماکلله رو از دست داد و مثلا و سیدورف رو از دست داد برای اینکه مثلا دیوید بکامو بیاره برای اینکه ماکلوبن رو بیاره برای اینکه بازیکن رو بیاره جمع کنه دوره هم و خب پی اس این فلسفه رو داره و این فلسفه وجود داره توی این تیم این اپروچ وجود داره که این تیم داره یعنی سوپر تیم تشکیل نمیشه بیشتر یه تیم آل تشکیل میشه و تو وقتی نگاه میکنی اسکواد این تیمو خب رو کاغذ خیلی تیم ترسناکیه از همه جهات خیلی تقویت شدن دروازه‌بان درجه یکی دارن مدافعای درجه یکی دارن لیدرای بزرگی دارن حتی توی رخکنشون کاپیتان استوره رئال مادرید توی این تیمه کاپیتان استوره بارسلونا و بهترین بازیکن تاریخی بهترین بازیکن که بهترین بازیکن تاریخ فوتبال و بهترین بازیکن تاریخ باشگاه بارسلونا توی این تیمه واینالدوم کاپیتان تیم ملی هلند و یکی از مهره‌های کلیدی لیورپول توی این چند سال اخیر توی این تیم بهترین بازیکن یورو توی این تیم دونا رو ما و یکی از بهترین دفاراستای دنیا اشرف حکیمی توی این تیم خب اسکوادو که نگاه میکنی همه چیش به اسم خیلی درسته ولی یه حس مصنوعی بودنی به من میده و این مصنوعی بودن از کجا می... میاد از این میاد که وقتی این تیمو نگاه میکنی واقعا حس میکنی که مثلا داری توی فیفا مثلا ترکیب آدیداس آل رو میبینی که مثلا برای یه بازی خیریه این بازیکن‌ها رو دعوت کردن که دور هم جمع شن و فوتبال بازی کنن او نیمار هست امباپه هست مسی هست راموس هست یعنی اینا رو بگی خب میگی خب یه تیم خیلی بازی خیلی است ولی اینا همه توی یه تیم دارن بازی میکنن قرار بازی کنن و قرارداد دارن با یه باشگاه همشون توی یه باشگاهن تفاوتی که این تیم به نظر من با مثلا تیم بارسلونای 2009 با من سیتی با رئال مادرید که سمورابی سیدامون در آرامتی که زیناش بازی میکرد با رئال مادرید 2017 مثلا داره اینه که این حس مصنوعی بودن رو به من میده و من حس میکنم این بازیکنها رو ناصر خلیفی فقط به خاطر اس و به خاطر اینکه حالا ممکنه توی یه سری خطوط این تیمو تقویت کنن گرفته بدون این تصور که خب این بازیکن‌ها چجوری قراره با هم هماهنگ بشن بدون داشتن یه ساختار ثابت و مفید برای این بازیکن‌ها و ما میدونیم که پی اس جی تیمیه که توی این ده سال سابقه خوبی نداره از لحاظ جنجال و از لحاظ مسائلی که توی رخکنش میگذشته ما آدمای زیادی داشتیم آدمای مهم و بزرگی که اومدن توی این تیم و خیلی زود رفتن و به جای نرسیدن ما زلاتان ابراهیموویچ که داشتیم که اومد توی این تیم کارلو آنجلوتی اومد سمورابی این تیم شد و فرار کرد از این یعنی گفت من نمیتونم توماس توخل اومد یکی از موفق ترین فصلای پی اس جی رو داشت با این تیم و رسوند اینا رو برای اولین بار به یک فینال لیگ قهرمانان و سال پیش توماس توخل اومد و گفتش که من بیشتر باید سیاست مدار باشم توی این باشگاه تا اینکه مربی باشم خب این سوال اینجاست که این تیم چقدر میتونه واقعا عملی تیم موفقی باشه و همون چیزی که ما انتظار داریم روی کاغذ رو بتونه واقعا اجرا کنه توی زمین پوچتینو اصلا آیا مربیه که میتونه این تیم رو مدیریت کنه و میتونه یه تاکتیکی رو و یه برنامه‌ای رو داشته باشه برای این تیم بتو... که این تیم بتونه فوق‌العاده درخشان باشه و اون 
عملکردی که ما فکر عملکرد هجومی که ما تصور داریم از این تیم رو بتونه پیاده کنه و یه مسئله که هست اینه که این جمع شدن این بازیکن‌ها کنار هم موفقیت طولانی مدتی به پی اس جی نمیده ببین به سن این بازیکن‌ها اکثر اینا نگاه کن حالا منهای دونارو ماینا یعنی راموس خب بازیکن پاپسن گذشته یه مسی 34 سالشه فاینالدون بازیکن پاپسن بازیکن مسنیه حتی دیماریا باز نسبتاً مسن نیمار همینطور و خب اینا این فشار روی این تیم هست که اگه الان موفق نشد دیگه نمیتونن و خب دیگه تمومه دیگه یعنی به نقاط پایانی کریرشون میرسن و خیلیشون خدافزی میکنن و این فشار روی پی اس جی هست که یا الان باید قهرمانی به دست بیاره یا هیچ وقت نمیتونه این مسئله رو مثلا میگم ما راجع به سیتی نداریم به خاطر اینکه سیتی تیم جوونی داره و یه مربی داره که قراردادش رو تمدید کرده و برنامه‌های طولانی مدت برای این باشگاه داره و سیتی اگه پارسال قهرمان چمپیونز لیگ نشود میتونه تیمش رو تقویت کنه برای اینکه سالهای دیگه قهرمان چمپیونز لیگ بشه میتونه از این تجربه استفاده کنه اما پی اس جی بیشتر این فشار روشه که الان باید قهرمان چمپیونز لیگ بشی و یه مسئله دیگه ای که هست راجع به پی اس جی و ما راجع به این صحبت کردیم اینه که به خاطر شرایط که لیگ فرانسه داره و به خاطر فاصله ای که پی اس جی الهاز اقتصادی و بقیه تیم‌ها داره و باعث شده که تو این سالا فقط پی اس جی باشه توی لیگ فرانسه حالا استثناهایی بودن مثل موناکو و مثل لیل پارسال شرایطی که حالا این قضیه بیشتر توی فوتبال مدرن بیشتر نمیشه مثلا راجع به بایرن و ناگلزمن هم حتی میشه این چالشو داشت که اگر ناگلزمن با بایرن مونیخ بیاد و تو بوندسلیگا همه تیم‌ها رو ببره قهرمان شه شاید اونقدر به چشممون کار بزرگ نیاد و فشار ناگلزمن توی بایر مونیخ اینه که بتونه این تیم رو به موفقیت اروپایی برسونه و اگر نتونه ناکامه مثل قضیه که برای پپ بود مثل اتفاقی که برای کارلت توی بایرن افتاد این فشار روی این پی اس هست که حتی اگر سگانه داخلی کنه که خب سه تا جام دارن توی بازی داخلیشون حتی اگر این کارو انجام بدن این و چمپیونز نبرن یه شکست تمام برای این تیم با توجه سرمایه‌گذاریایی که این تیم کرده و تمام عمل کرده این تیم و تمام چیزی که ما قراره یادمون بمونه با موفقی از این تیم با موفقیتاش توی چمپیونز لیگه و اگر چند قهرمان چمپیونز لیگ نشن یه شکست تمام ایاره و حتی یعنی به نظرم اگر خیلی قابل پیش بینیه که پی اس سی تو نیم فصل اول تا قبل از شروع بازی حذوی چمپیونز لیگ درخشان باشه از خیلی جهاد یعنی ما هم فوتبال جذابی ازشون ببینیم هم ببینیم که مثلا چه همه تیم‌ها رو دارن 7 8 بهشون میزنن هیچ تیمی نمیتونه جلوی اینا وایسه و مثلا تو گروهی هم همه با مثلا با 18 امتیاز با پیروزی تو همه بازی ها صعود کنن اما بازم به نظرم چالش اصلی این تیم از اسفند از اواخر بهمن شروع میشه جایی که بازی حذوی چمپیونز لیگ شروع میشه جایی که اینا ممکنه با مثلا یه تیمی مثل چلسی توی رفت و برگشت بازی رفت و برگشت شروع رو بشن جایی که ممکنه با لیورپول با من سیتی با با اینا ممکنه مواجه بشه حتی با مونیخ و اونجاست که ما باید ببینیم پی اس جی حالا چیکار میتونه بکنه و حالا دینامیک این تیم هماهنگی این تیم به کجا میرسه و پی اس جی من تعجبی نمی کنم که تا ژانویه فصل درخشانی داشته باشه تا فوریه تا مارس فصل درخشانی داشته باشه و حتی اون موقع من یعنی اینجوری نیستم که بگم خب پی اس مدعی اول چمپیونز دیگه به صورت عملی شاد روی کاغذ لحاظ مهره آره ولی اصل کار پی اس و سختی کار پی اس از اون مقطع شروع میشه برای من و یه چیزی هم یاد اون باشه که توی این سالا خیلی موقع بود که ما مد... وقتی فصل شروع می شد مدعی اول چمپیونز لیگ ما ممکنه یه سری تیم بود که در آخر قرمان چمپیونز لیگ نمی شدن مثلا میگم سال 2020 از اول فصل بایر مونیخ مدعی اول نبود چون اتفاقا شرط خوبی هم نداشت با 
باش یعنی ناگهان همه چی چرخید و بایمونیخ شد اون تیم قول و رفت چمپیونز لیگو برد سگانه کرد یا پارسال هیچکس فکر نمیکرد مثلا جام دیگه که چلسی قراره آره قهرمان چمپیونز لیگ بشن فکر میگن خب مثلا یا من سیتی یا حتی پی اس جی همه اینا اتفاقا تیمایی که ما خیلی بزرگشون میکنیم و روی کاغذ فکر میکنیم که ممکن چمپیونز لیگو ببرن تو این سالات سالای اخیر ناموفق و اینم در نظر گرفت حالا منم نظرم در پیس شو بخوام بگم حالا این بحث همین سوپر تیم ها بگفتی من یه ذره حالا نمیدونم دوستان چه با ام بی ای آشنا دارن یه ذره یاد میتونی میشه مقایسهش کرد سوپر تیم هایی که مثلا تو ام بی ای تشکیل میشن از این بروکلین نتسی که امسال تو ام بی ای است که دقیقاً همون فشار است که چون مشخصه که پروژه پیس یک پروژه کاملا کوتاه مدته و کاملا این فشار است که آقا ما بعد تو یه سال دو سال بتونیم بیایم چمپیونز لیگو ببریم همونجوری که تو ام بی ای مثلا میگم ما بعد میایم لیگو ببریم و بعد دیگه تیم اصلا میپاشه چون شرایط سنی رو تو بخواید همونجوری گفتی مثلا یکی از مهمترین چالش ها به نظرم واسه پی اس اینه که سالم باشن اون مقطع حساس فسنی راموس نشون داده لحاظ بدنی خیلی افت کرده مسئولیت زیادی قرار از این به بعد سراغ راموس بیاد احتمال زیاد راموس یا سالم خواهد بود مسی به هر حال مستعد مسئولیت هست با سنی که الان داره نیمار که مرد شیشهیه واقعا و آره و بعد ببینیم مثلا آیا تو اون مقطع این بازیکان ها کلیدی سالم هستن یا نه و در درجه دوم همین دیگه که بتونن فشاره رو مدیریت کنن و ببینن به کجا میرسن اما حالا یه در خود چیزی که بنا پی اس جی قراره ببینیم بخوایم صحبت کنم من ترکیبشون رو خب ناکردم تقریبا الان تو تمام نقاط زمین بازیکن‌های درجه یک دارن غیر از یک پست اونم پست دفاع چپه که برنات رو دارن کورزاوا رو دارن عبدالدیالو هم میتونه دوش بازی کنه اما دفاع چپ درجه یک ندارن تو تیمایی که تو این چند سال فاتح چمپیونز لیگ شدن ناکومی تو تمام پست‌ها بازیکن‌های درجه یکی داشتن نمیدونم چلسی پارسال تقریبا تو تمام پست‌ها بازیکن درجه دو نداشت یا رئال 2017 لیورپول بایرن مونیخ پی اس این دفاع چپ رو حالا نمیدونم ببینیم بعد ببینیم تو ادامه نقل و انتقالات های برنامه‌ای داره واسه دفاع چپ که من فکر نکنم که دیگه بتونه خرید دیگه ای داشته باشه پی اس جی امسال اما بعد ببینیم که حالا با این پوز دفاع چپ برنات دفاع چپ بدی نیست ولی دفاع چپ درجه یکی نیستش به نظر من و بعد ببینیم با حالا با مثلا با این پوز چیکار میکنن نیمکتشون رو داشتم نگاه می‌کردم که دیدم حالا تو خط هافبکشون خیلی عمق خوبی دارن هررا هست یه هست دنیلو پریل راه هست، پارادس هست، مارکینیوش حتی میتونه تو حتی فک بازی بکنه تو خط تملهشون هم حالا امباپه خیلی مشخص تر میشه تو روزهای آینده وضعیتش که میمونه یا نه ولی تو خط حمله هم به حال عمر خوبی دارن ما روی کاردی رو یادمون نره همچنان روی نیمکت دارن دیماریا حالا این چالش پوچتینیو که دیماریا قرار فیکس بازی کنه که به نظرم فیکس بازی کردنش خیلی بازدهی مسی رو بالاتر میبره بخاطر همانگی که با هم دارن یا اینکه نه دیماریا هم قرار کار رو, رو نیمکت شروع کنه یا چرخشیش اصلا شاید بازی بکنه این رو باید بینیم چی میشه ولی تو دفاع مثلا هنوز خیلی عمق خوبی ندارن یعنی سه تا دفاع وسط خوب دارن راموس و کیمپنبه و مارکینیوش هم و بقیه گذینه های رو که نگاه میکنی همین داگبار رو مثلا دارن تو دفاع راست دیالو پرهر اینا خیلی با اصلا دفاع های درجه یکی نیستن ولی مثلا خب را مثلا سوپر تیم مثل رال 2017 رو ببینیم میبینیم که یکی از قوی ترین نیمکت های دنیا رو داشت که خودش بندازه تیم اصلی قوی بود دیگه یا بارسای 2015 هم نیمکت مثلا خوبی داشت بارسای 2009 نیمکت خوبی داشت حالا باید بریم با این عمق خط دفاعشون میخوان چیکار بکنن بعد سوال آخری که برای من در پی اس جی هست اینه که با چه سیستمی قراره بازی بکنن 
که من با شناختی که پوچتین رو دارم تو این چند سال به نظر من قرار سیستم متنوعی ببینیم ازشون یعنی حالا سیستم مورد علاقه پوچتین رو خود 4 2 3 که که اونجا خب 4 تا مهره خط هجومیشون احتمالاً بازی بدن ممکن 3 4 3 ازشون ببینیم تو, تو ترکیبشون هم بازیکنایی دارن که بتونن 3 4 3 بازی کنن زوج خط تافکشون به نظر من فقط وراتی و واینالدوم اون زوج اصلیشون که جفتشون بازیکنایی ان که هم میتونن تو خط تافک سه نفره بازی بکنن به عنوان شماره های 8 و همین که میتونن به عنوان دابل پیوت توی خط تافک دو نفره بازی بکنن که از این لحاظ خب دست پوچتینو خیلی واسه امتحان کردن سیستم های مختلف و تنوع بازی و داشتن پلن های مختلف خب خیلی بازه از این لحاظ که خب باید ببینیم چیکار میکنن ولی در نهایت تیم ترسناکیه پی هر کاریش بکنیم حالا فانتزی باشه نباشه آلستار باشه نباشه الان خیلی تیم ترسناکیه پی و خب پیش تیمی فکر نکنم فعلا بخواد با پی اس رو بشه نه حداقل فعلا که آره و رو کاغذ خب طبیعتا وحشتناک ترسناکن توی فیفا اگه برشون داری خیلی تیم ترسناکین ولی این یه موقع حالا برای اینکه بحث پی اس و مصری هم ببندیم یه مقایسه ای که هست خب همه جا صحبتش هست مقایسه این تیم با مثلا کهکشانی رئال مادرید پرزه و خب ما دیدیم دیگه یعنی تجربه این سالا رو دیدیم که وقتی یه تیمی مثل اون تیم رئال مادرید میفته فقط روی آل استار جمع کردن و فقط روی اینکه ببینیم کی بهترین بازیکن بگیریمش و جمع کنیم نه همه کنار هم با اینکه یه تصویر خیلی ترسناکی میده ولی موفقیتش به خطر میفته رئال مادرید اگه نگاه کنی بعد از 2002 که چمپیونز لیگ برد به محض اضافه شدن کسایی مثل دیوید بکام و رونالدو نازاریو و مثلا مایکل اوون به این تیم و رفتن یه قولی توی خط هافک مثل ماکلله دیگه اون موفقیت رو نداشت و سه چهار سال تمام همه این بازیکن ها کنار هم بودن و به هیچ موفقیتی نرسیدن و همشون اواخر کریرشون با این بیجامی که این سالها اون سالها داشتن همراه شد دیگه این لوئیس فیگو زیدان و رونالدو چیز مهمی توی اواخر کریرشون نتونستن با رال ماری ببرن و تو نگاه کن مثلا وقتی که اسم اسم رو که نگاه میکنی فیگو ما... فیگو مایکل اوون و زیدان و رونالدو نازاریا بازیکنای توپ طلا بر توی این تیم هستن نه همه توپ طلا برن ولی هیچ کدومشون توپ طلا هاشون رو بعد از اینکه به رئال مادرید اومدن نبردن همه به خاطر عملکرد قبلشون توپ طلا بردن و این میتونه یه تجربه ای باشه و ما نگاه کنیم ببینیم که این بازیکن ها حتی ممکنه کنار هم خیلی افت کنن و به همراهشون این تیم هم به طور کامل افت کنه و من تعجبی نمیکنم اگه این اتفاق برای پی اس آره دیگه به هر حال در نهایت باید ببینیم که مسی تو لباس جدید و تو یک لیگ جدید تو یک تیم جدید چی میشه طول میکشه چشامون عادت کنه به دیدن این صحنه ولی خب هم مسی هم راموس ولی خب چیزی هم که هست اینه که جفتشون هنوز به خیلی چیزا ثابت کردن دارن این راموس قطعا این انگیزه رو داره که بیاد مثلا به یکی مثل پرس ثابت کنه که نه من هنوز همونم هنوز میتونم تیممو به چمپیونز لیگ برسونم مسی هنوز یک چمپیونز لیگ دیگه میخواد نیمار که تشنه چمپیونز لیگ جاه طلبی زیاده تو این تیم بعد ببینیم که آره. خب من دیگه اگه حرفی نیست پی اس رو ببندیم و بریم سراغ بخش دوم آره بریم The god of the game. And here he is again. Here he is again. That's astonishing. Oh. It's absolutely world class. Only football can make you feel like this. Well, it's the incredible getting the better of the seemingly impassable. 
صحبتمون رو راجب بمب خبری این تابستون کردیم و راجب پی اس و راجب مسی و بارسلونا توی بخش دوم می‌خوایم راجب دو تا سوپر کاپی که توی این مدت برگزار شده صحبت کنیم این هفته خب کامیونیتی شیلد رو داشتیم که سیتی و لستر با هم بازی کردن که با قهرمانی لستر انجام شد همراه شد و دیشب هم که چلسی و ویارال با هم بازی کردن و چلسی و زربات پنالتی ویارال شکست بده و توخل هرچی قبلا جام نبرده بود الان داره با چلسی جبران میکنه آره حالا من قبل اینکه بحث رو شروع کنم باز یه توضیح به فقط به شنوندگان بدم که خب ما دوست داریم به حساب پیش بازیتور یا پیش فصلتور برای تمام تیم ها بریم ولی خب چون خیلی تیم زیاد داریم تو فوتبال تیم بزرگ هم خیلی زیاد داریم یه ذره این کار تو علاوز زمان ممکن نگنجه تو اپیزود برای همین ما تصمیم گرفتیم تو همین اپیزود های اولیه در طول همین دو سه هفته آینده همجور که در تیم های بازی های تیم های مختلف صحبت میکنیم در مورد شرایط اون تیم تو فصل آتی هم صحبت کنیم دیگه مثلا, فصل مثلا اپیزود بعدی در مورد تیم های پریمیر لیگ مثل تاتن هام صحبت میکنیم در آرسنال و به این ترتیب تقریبا سعی میکنیم که در همه تیم های اروپا بتونیم صحبتی داشته باشیم اما از چلسی و بازی دیشب شروع کنیم بازی چلسی و ویارالی که چلسی بالاخره بعد از سالها انتظار دوباره به سوپرکاپ رسید خب سه تا سوپرکاپ قبلیشون رو باخته بودن به بایرن و اتلتیکو به لیورپول ولی بالاخره آخرین باری که سوپرکاپ بردن به سوپرکاپ سال 98 برمیگشت که چلسی تونست رئال رو تو اون بازی ببره ولی چلسی خب اومد دیشب و توپ ضربات پنالتی برد اما قبل اینکه به چلسی برسم یه ذره می‌خوام در خود بازی صحبت کنم چون ویارال فوق‌العاده بود دیشب یعنی حالا اونای امری به نظر من یکی از شاید آندرریتد ترین مربی‌های اروپا باشه حالا درست تو آرسنال به هر حال ناکام بود با اینکه من معتقدم خیلی از اون ناکامی به خاطر شرایط مدیریتی و نقل و انتقالاتی آرسنال تو اون سال‌ها بود شاید اگه فرصت بیشتری داشت امری میتونست آرسنال رو با آرسنال بهتر کار بکنه ولی امری خیلی مربی اندرریتد و مربی بسیار خوبیه یعنی امری شما همیشه امری به اون چیزی که اون باشگاه میخواد در سطح خودش یعنی من میگم امری مربی درجه یک نیست اما در سطح خودش در سطح یورولیگ و در سطح باشگاهی مثل سویا و ویارال امری شاید بهترین گزینه مربی فوق العاده ای باشه تو سطح خودشون همیشه اون باشگاه رو اون چیزی که میخواد میرسونه دیگه داره میبینیم که با سویا چیکار کرد با ویارال چیکار کرد و واسه این تیم فوق العاده است و دیشب هم ویارال فوق العاده بود و به نظرم نشون دادش که قرار یک تیم دوباره یک تیم چالش برانگیز رو واسه لالیگا دوباره ببینیم یعنی پارسال خب ویارال اومد با امری و اون سهمه یورولیگ در واقع رسید و اومد در در واقع تو یورولیگ قهرمان شد اومد به چمپیونز لیگ رسید و تو لالیگا هم تیم نسبتا خوبی بود امسال کاری که کردن خب اون شاکله تیمشون رو تونستن نگه دارن حالا یک مهاجم رو هم از لیگ فرانسه اضافه کردن به خودشون که مهاجم خوبی از رمس به خودشون اضافه کردن و به نظرم یک تیم چالش برانگیز سر واسه لالیگا امسال هم ازشون می‌بینیم سعی می‌کنه که رئال بارسا و سویا رو تحت فشار قرار بده برای تاپ فور شاید بیاد بجنگه تو لالیگا و کاری که دیشب امری کرد امری خب چلسی و دیشب خیلی اذیت کرد غیر از نیمه اول که چلسی ذره بهتر بود تو نیمه دوم وقت اضافه ویارال به نظر من تیم بهتری بود و خیلی هم اذیت کرد چلسی رو و به خوبی تونست مهار کنه 
که امری خوب تون به حساب یک ضد تاکتیک رو برای چلسی انتخاب کرد با عقب کشیدن وینگرش خط دفاعی پنج نفره رو ایجاد کرد مقابل اون خط حمله پنج نفره چلسی اون قسم به حساب زون 14 یا پشت محوطه جریمه رو به خوبی با هافتکاش با یک لو بلاک خوب تونست کنترل کنه و در قسمت ترانزیشن ها هم بسیار سریع ترانزیشن های بسیار خوب و موقعیت های بسیار خوبی هم تونستن ایجاد کنن بعد چانس هم بودن دو تا تیرک هم زدن ولی تیم خوبی بودن و شاید حتی میتونستن قهرمان هم بشن ولی خب دوباره اونای امری مثل همیشه دستش از این سوپرکاپ اروپا کوتاه موند اما در مورد خود چلسی بخوایم صحبت کنیم چلسی چیزی که من به نظرم تو برداشت من از بازیه که از پیش فصل چلسی دیدم اینه که چلسی این فصل قرار تیمی باشه که بیشتر پرس میکنه شجاعانه تر پرس میکنه بیشتر روی مالکیت تاکید داره با توخل و چلسی دامینیتری رو به حساب قراره ببینیم امسال مثلا ما دیشب هم میدیدیم تو نیمه اول مخصوصا که چقدر پرسینگ چلسی شدید با پنج نفر برخی وقت بازاف شدن وینگ بک ها با هفت نفر پرس میکردن سعی میکردن مالکیت رو تو نیمه اول نگه دارن و اون گلی هم که خوردن سر اشتباه واقعا احمقانه رودیگر بودش که تو وقتی که تمام تیم ویارال داره پرس میکنه ولی پاس ریسکی بده خب پاسش طبیعتا قطع میشه میاد از پست خودش خارج میشه اون فضا رو ایجاد میکنه پشت سر خودش و ویارال رو همون قضیه به گل میرسه ولی خب چلسی حالا یک سری نقاط چلسی نقطه ضعفی به حساب به نظرم هیچ وقت نداشت تو ترکیبش فصل پیش هم غیر از اون بخش شاید فقط بخش گل... تو بخش گلزنی و تبدیل کردن موقعیت ها به گل نقطه ضعفش بود که داره تو فصل نقل و انتقالات برطرف میشه دیگه حالا وضعیت نقل و انتقالاتی چلسی به این صورته که خب یک سری بازیکن داره که همچنان باید فروش داشته باشه مثل زاپاکوستا احتمالا یا بین امرسون یا مارکو سالانسو که فکر کنم امرسون باشه اون گزینه فروش باید فروش داشته باشه تامی آبراهامی که داره به روم میپیونده به احتمال خیلی زیاد البته هنوز بین روم و آرسنال رقابت سر تامی آبراهام ولی چلسی باسه اون حل مشکل گلزنیش خب به یکی از بهترین مهاجمان حال حاضر جهان روی آورده لوکاکو تقریبا قطعی انتقال و به لوکاکو روی ورده حالا لوکاکو چه چیزی قراره به چلسی بیاره با خودش لوکاکو حالا علاوه بر اون گلزنی و اون قدرت تمون کنندگی فوقلادهی که داره که خب اینته با همون تمون کنندگی اینته رو به قهرمانی سریعا هدایت کرد فصل پیش کاری که چلسی قرار بکنه و در چلسی میتونه بکنه و خود توخل هم گفت این بودش که آقا ما اولیویه جیرو رو داشتیم در چلسی که توانایی بارزی که داشت پشت به دروازه بازی کردنش بودش و به حساب این که میتونست بانه توی حالت فالستاین مانند بیاد عقبتر و به وسط زمین چلسی هم کمک بکنه و این کاریه که با رفتن جیرو به میلان الان دیگه چلسی توانا... همچین مهاجمی با چنین توانایی رو تو ترکیبش نداشت حالا که لوکاکو دوباره میاد لوکاکو هم خودش بارها گفته که من زیر کنته اون توانایی پشت به دروازه بازی کردن بهم اضافه شده دیگه فقط نیازی نیست رو به دروازه بازی کنم فقط فرار کنم میتونم پشت به دروازه بازی کنم توپ رو کنترل کنم پاس‌های خوبی بدم اون زوج‌سازی هایی که با لاوتارو مارتینز می‌کرد و خب لوکاکو هم تو زوج‌سازی الان فوق‌العاده است و خب حالا اضافه میشه بازیکن با این خصوصیات به ترکیب هم میتونه زودسازی خوبی با هاورس داشته باشه با ورنر داشته باشه ورنری که نشون داد فصل پیشم چقدر میتونه موقعیت های خوبی ایجاد کنه پاس گل های خوبی بده و همین که اون با اون پشت به دروازه بازی کردن هم میتونه فضا ایجاد کنه واسه ورنر و هاورس در عمق و حتی در بین خطوط برای این دوتا که خب تخصصشون در بین خطوط هست و هم میتونه برای هافبک های چلسی فضای بیشتری ایجاد کنه و اون عقب کشیدنش 
و این چیزیه که میتونه قرار نیست مثل هریکین باشه یعنی خب سبک بازیش مثلا شاید زیاد هریکین گفتین با این حرفای من ولی مشابه هم نیست سبک بازیش با هریکین که هریکین بازی سازی بخواد بکنه بلکه لوکاکو بیشتر با این پشت به دروازه بازی کردن بیشتر اون مزیت فضا سازی رو واسه تیمش میاره و این کاری که قراره بکنه و خب خیلی هیجان انگیز برای منه که ببینم لوکاکو کنار ورنر کنار هاورتس کنار میسون مانت اینا چه جوری جواب میده ولی خب چیز دیگه ای که هستش این ترافیکیه که الان تو خط حمله چلسی داره به وجود میاد لوکاکو رو که خب قطعا فیکس چلسی خواهد بود ورنر و هاورتس رو داریم حکیم زیاش رو داریم پلیسیچ رو داریم و میسون مانت رو داریم ما 6 تا بازیکن داریم واسه ستا پست که یه ترافیک رو ایجاد میکنه حالا حکیم زیاش دیشب مسئولیت از دست داشت که ممکنه شدیدم باشه حالا هنوز بعد این نتیجه مسئولیتش چیه هنوز نیومده توی اخبار ولی بعد ببینیم حالا این ترافیکه رو چه جوری میخواد مدیریت کنه تو خیلی آیا میخواد چرخشی بازی بده آیا زیاش مثلا قرار نیمکت نشین باشه یا پلیسی شاید حرف فروش حکیم زیاش هم بود توی این تابس چون که حالا فعلا به جایی نرسیده ولی بعد ببینیم ترافیک رو چه جوری میخواد کنترل بکنه ولی خب دستش خیلی بازه دیگه و با اومدن لوکاکو به نظرم حالا چلسی میتونه واسه لیگ برتر و دوباره واسه دفاع از عنوان قهرمان شو لیگ قهرمانان دیگه بجنگه یعنی چلسی اگه یک بازیکن فقط میخواست که بتونه تو لیگ برتر تبدیل بشه به تیم مدعی اصلی قهرمانی یه مهاجمی مثل لوکاکو بود که حالا اون رو آوردن و دیگه هدفشون قطعا لیگ قهرمانی لیگ برتر دوباره میگم تیمی ان که میگم شاید یکی از تیم هایی که من به نظرم بتونه این پی اس جی رو شکست بده که خودت هم نظر تامینه احتمال همین چلسی باشه دیگه که چلسی مثلا در کنار تیم مثل سیتی شاید از تیمایی باشن که امسال بتونن جلوی پی اس جی رو بگیرن آره و بعد اینم چیکار کنم و یه خرید دیگه هم که چلسی ممکنه داشته باشه جورکونده سویاس دفاع با استعدادشون که خیلی خرید خوبیه احتمالا هم بتونه قطعی کنه کارو حالا خروجیاش مثلا زوما قراره احتمال به وستهام به فیورنده فکر کنم دیشب آخرین بازیش هم بود واسه چلسی ولی هم عمق بهتری میده به خط دفاع چلسی همین که هم حالا آسفیلیکوتا به هر حال داره پا میذاره رودیگر مدافعی که زیر نظر تو خیلی خیلی خوب بود اما در کل شاید اونقدر مدافع با کیفیتی نباشه اینجا ممکنه باز کنه که جولپونده بیاد به ترکیب اصلی اضافه بشه کریستیانسن رو داریم که قدم فوقلاده بزرگی برداشت فصل پیش و در یورو و نشون داد که چه توانایی داره و میگم ترکیب شلسی شاید یکی از در کنار ترکیب پی اس سیتی از جذاب ترین ترکیب های حال حاضر اروپا است قطعا و توخل هم که از جذاب ترین مربی های حال حاضر و امید زیاده به این فصل چلسی و به خوبی هم تقویت دارن میشن بعد ببینیم که آیا میتونن به اون هدفشون قهرمانی برسن یا نه تیم خطرناکیه چلسی امسال واقعا میتونه اونا هم تیم قدرتمندی داشته باشن همراهی اون نظم تیمی که توخل ساخته برای چلسی همراه شدن اون با قدرت لوکاکو با قدرت گلزنی لوکاکو و حتی این احتمال که تیمو ورنر شاید به عنوان مهاجم دوم کنار لوکاکو یه مقدار فشار ازش برداشته باشه و بیشتر جابیوفه تو این تیم بتونه عملکرد بهتری داشته باشه و بیشتر بیشتر از پارسال گل بزنه این باعث میشه که چلسی به نظر من یکی از مدعیای اول قهرمانی برای لیگ هم لیگ برتر باشه و هم دقیقه هم که گفتی من حس میکنم مثلا اگه پی اس جی رو یه تیم مثل چلسی قرار بگیره چلسی کاملا میشه بهش امید داشت که بتونه پی اس جی رو اپیشو برداره و خیلی جالب میشه خیلی یعنی پالو لوکاکو هنوز 
رسمی نشده ولی دیگه مثل کارهای نهاییش رو انجام میشه و چیزی تیم خطرناکی خواهد بود امسال در کنار به نظر دو تا مدعی اول لیگ امسال چلسی و منچستر سیتی هستن حالا پشت سرشون هم یونایتد ولی منچستر سیتی هم که جک فراموش نکنیم و لیورپول آره و لیورپول که حالا قطعا از پارسال میخواد خیلی عملکرد بهتری داشته باشه و مصدوماش برگشتن و اصلا خیلی انگیزه هست توی لیورپول برای قهرمانی و این مسئله راجع به منسیتی هست که حالا خب اینا حدودا 100 میلیون برای جکریدیش پول دادن و بعد ببینیم جکریدیش توی سیتی چجوری جا میفته من در هم قبل اینکه اصلا به جایی برسیم خواستم در راج گریلیش همینو ازت بپرسم حالا با شناختی هم که تو از گواردیولا داری گریلیش اصلا آیا به جای کسی اومده چون تو پستی چون گریلیش خب می‌بینیم سمت چپ و بیشتر تو هاف اسپیس ها بازی میکنه حالا خب استرلینگ رو تو اون پست داره فودن رو تو اون پست داره سیتی گریلیش واسه چی به سیتی اومده آیا اصلا بر اساس نیازهای سیتی بوده و چه جایگاهی قرار تو ترکیب گواردیولا داشته باشه کدوم تواناییاش قراره به کار گواردیولا بیاد به نظر چیه در گریلیش کلاً در این مورد بگیریش یه طبیعه خاصیت که داره اینه که میتونه خلاقیت زیادی داشته باشه توی خلق موقعیت و همینطور توی بازسازی توی نزدیکای محوط جریمی حریف حالا بازیکنی نیست که خیلی عمیق بیاد عقبای زمین توپ بگیره و توپ به چرخونه بایی نده یعنی بیشتر عمل کردش آره یعنی بیشتر بیشتر عمل کردش سمت چپه و چند تا سوال حالا راجع بگیریش هست اینه که ریلیش چقدر بازی کنی که میتونه پرس خوب انجام بده و چقدر میتونه دوندگی بدون توپ خوب داشته باشه و خب اینکه حالا این ریلیش اگه سمت چپ قرار بازی کنه تکلیف فیل فودن رحیم سرلینگ میشه من حس میکنم رحیم سرلینگ رو خیلی ما حتی کمتر از پارسا قراره توی سیتی ببینیم با وجود عملکرد خیلی خوبی که توی یورو داشت اما من حس میکنم گواردیولا سال به سال امیدش و اعتمادش به رحیم سرلینگ کمتر میشه برای همین داشتن جکریدیش و فیل فودن برای سمت چپ و خصوصا که ما میدونیم که گواردیولا چقدر توی سیتی حداقل توی لیگ علاقمنده که ترکیب چرخشی داشته باشه توی در فاز هجومی میتونه خیلی این عمق رو به ترکیب سیتی بده و کمک کنه که سیتی توی بازی‌های سخت فصل بتونه هم چه وقتی فودن رو بازی بده چه وقتی که ریچو بازی بده بتونه خیلی خوب جواب بگیره ازشون و خب مثلا مسئله جا افتادن گریلیش توی این تیمه که خب اصولا توی آره آره دقیقا یعنی اصولا تیم سیستم گواردیولا جا افتادن زیاد آسون نیست همین فیل فودنی که ما میبینیم که الان به فرم خوب رسیده خب از دو سال پیش توی تیم اصلی سیتی اومده از آکادمی وارد شده و زمان برد تا فیل فودن شد یه بازیکنیه که فیکس باشه توی تیم و جایگاه ثابت داشته باشه و مثلا این حالت رو پیدا کنه یعنی فودن نباشه توی ترکیب ما تعجب کنیم همین اتفاق برای حتی گو... دوغان افتاد موقعی که گوردیولا اومد توی فصل اولش و همینطور برای ریاض مارز و کانسلو یعنی حدودا یه فصل طول کشید تا این دو تا بازیکن بتونن به یه عنصر مهم توی سیستم و مدل بازی پپ تبدیل بشن و خب باید صبر کنیم یعنی ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که همین هفته اول دوم کریدیش بیاد و بشه مرد اول سیتی و گلزنی های زیادی ازش ببینیم باید خیلی صبر کنیم که کریدیش تو این سیستم جا بیفته به نظرم انگیزه خودش برای این انتقال برای اینکه بتونه با یه تیم بزرگ توی لیگ انگلیس قهرمان قهرمانی به دست بیاره و همین مسئله که خب گواردیولا اصرار داشت روی خرید گریلیش اینو نشون میده که 
حتما برنامه ای براش هست و حتما انگیزه برای ریلیش وجود داره که بتونه توی سیتی جا بیفته و موفق باشه و فقط باید صبر کنیم یعنی حداقل دو بیشتر شاید حتی, شاید حتی یه فصل زمان ببره تا ریلیش رو بازده یه صد درصد ازش ببینیم توی سیتی آره حالا سیتی هنوز اوضاع نقل و انتقالاتیش ادامه داره خیلی هم جذاب این فصلی که نقل و انتقالاتی که سیتی داره میگذرونه یه سری جدایی احتمالی ممکنه تو این چند روز داشته چون از جمله برناردو سیلوا که هم به اتلتیکو لینک شده هم به بارسا که حالا من نمیدونم بارسا چه جوری میخواد برناردو سیلوا رو بگیره ولی اتلتیکو اگه بره خیلی جالب میشه لالیگا و اصلا تیم اتلتیکو و هم رایم استرلینگ هم حالا برنامه اصلا ساز جدایی زده باید ببینیم به کجا میرسه لاپورت هم ساز جدایی زده گفتم من میخوام جدا بشم خب بخاطر اون تایم بازی کمی که داره میرسه بعد ببینیم این دو تا تکلیفشون چی میشه اما کیز مهاجمی که بیشتر از همه داره بهشون لینک میشه نیاز اساسیشون هم هست و هنوز مبهمه که آیا قراره بیاد قرنیس بیاد هریکین و حالا در هریکین من بذار از اینجا شروع کنم که سیتی به نظر من 100 درصد یک مهاجم نوک نیاز داره اگه میخواد لیگ قهرمانان ببره من به نظرم سیتی بدون یک مهاجم نوک درجه یک نمیتونه لیگ قهر... شاید لیگ دوباره بتونه بیاد ببره اما لیگ قهرمانان رو فکر نکنم بدون مهاجم نوک بتونه ببره یک مهاجم نوک بسیار خوب و اضافه شدن هریکین به نظرم از سیتی یک تیمی واقعا در حد پی اس جی میسازه لحاظ مهره اگه بخوایم نفر به نفر مقایسه کنیم و فوق العاده خواهد بود هریکین واسه سیتی چون هریکین بازیکنی که مثلا خیلی زود میتونه با این سیستم گواردیولا مچ بشه چون دقیقا هم خصوصیاتی رو داره که گواردیولا از مهاجمش میخواد مهاجمی که بتونه بیاد عقب بازی سازی بکنه با کیفیتی مثل هریکین که اون بازی سازی رو میکنه یک قاتل باشه در محوطه جریمه و فوق العاده خواهد بود از هریکین واسه سیتی اگه بیاد و سیتی تون خیلی ترسناک میسازه آره سیتی اگه هریکین داشته باشه واقعا میتونه میتونیم روی سیتی به عنوان یکی از مدعیای قهرمانی توی لیگ قهرمانان اروپا هم حساب کنیم جدا از اینکه الان همین الان به نظرم یکی از مدعیای اول لی آره هم هستن هم توی هم توی چمپیونز هم توی لیگ انگلیس یکی از مدعیای اولن اما با هریکین اصلا یه بوست اساسیه و به نظرم گلهای خیلی بیشتری هم میتونن بزنن خیلی موقعیت هایی که پارسال بازیکنهای مختلفشون ممکن بود از دست بدن به خاطر نداشتن اون تموم کنندگی با هریکین میتونه جبران شه و میتونه اونها با, 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 با هریکین به تعداد گل زیاد برسن با دیگه هم هریکین خودش هم گلزنی زیادی میتونه انجام بده هم بدون فضا رو برای بازیکن‌های دیگه آره بازسازی رو انجام داشته باشه و بتونه فضای زیادی برای بازیکن‌های دیگه درست کنه حالا سیتی یه بازی رسمی داشت با لستر توی اون هفته که حالا من ندیدم اون بازی رو شخصا ولی مثل که خیلی هم بازی جالبی نداشته ببین بازی ج... آره حالا من بازی رو دیدم بازی جالبی نداشت حالا خب قطعا تو این هفته اولیه فصلم نمیشه خیلی انتظار زیادی از تیم ها داشت هم بدن بازیکن ها برای سنگینه هم هنوز به اون حد نهایی هماهنگی نرسیدم مثلا گریلیش اومد تو ولی کاملا معلوم بود گریلیش هنوز اونجوری که باید هماهنگ نیست با تیم ولی حالا چیزی که این بازی من سیتی دیدم و تو بازی های پیش فصل هم دیدم که خیلی جالب بود اینه که آقا خب ما همیشه تو اون پست دفاع چپ سیتی یک چالشی بود دیگه که آقا بنجای مندی خیلی هرچی بخواه آماده نبوده زینچنکو خوب بوده همیشه ولی آیا حالا دفاع چپ درجه یکی هست یا در حد دفاع چپ های بقیه تیم ها هست همیشه اینجای پام بوده کاری که امسال به نظرم گواردیولا سعی داره بکنه اینه که 
به بنجامین مندی خیلی بیشتر اعتماد کنه به نظرم خیلی روش کار شده از لحاظ هم از لحاظ بدنی که اون مسئولیت ها از بین بره هم از لحاظ تاکتیکی که بتونه وقف بیشتری پیدا کنه اون چیزی که گواردیولا میخواد حالا چرا چون چیزی که ما تو بازی پیش فصل و علل خصوص بازی با لستر دیدیم خب ما همیشه گواردیولا یک فلسفه یک روشی از بازی داره به نسبت اینکه آقا اون فول بکی که اون دفاع های کناری که خب ما همیشه انتظار داریم در کناره های زمین ببینیم رسما میان وسط زمین حالا بهشون میگن اینورتد فول بک یا فالس فول بک حالا هرچی میان وسط زمین و به عنوان یک هاف بک شماره 6 یا یک هاف بک بازی ساز در بازی سازی تیم شرکت میکنن و اصلا دیگه اون وظایف دفاع کناری رو که مثلا اورلپ یا اندرلپ هست رو ممکن نداشته باشن معمولا ما میدیدیم که سیتی گواردیولا از کانسلو از فصل پیش خب داره واسه این کار استفاده میکنه یا گاهی وقتا خب از اینچنکو ولی معمولا کانسلو بود که خب میومد و چقدرم فوق العاده بود فصل پیش تو این تو این وظیفه‌ای که بهش داده شده بود ما دیدیم که توی بازی پیش فصل و توی بازی با لستر این مندی بود که میومد و به عنوان اون دبل پیوت با فرناندینیو مثلا اون هاف بک بازی میکرد و کانسلو بیشتر تو هم پست فول بکی که بود باقی میموند و این خیلی جالب بود که معلومه خیلی کار شده حالا هنوز به نظرم چیزایی هست که مندی خیلی راحت نیستش توی اون پوزیشن هنوز گاهی وقت زاویه بدنش رو شاید ندونه چجوری و تنظیم کنه اون دیدی که شاید کانسلو داره رو نداشته باشه مندی اون هوش بازی رو شاید نداشته باشه ولی داره روش کار میشه و به نظرم گواردیولا خیلی بیشتر از این به مندی اعتماد خواهد کرد امسال و حالا یه چیز جالب تحلیل جالبی که من خوندم حالا سعی می‌کنم مفصل‌تر تو کانال تلگرام کورنر هم بذارم اینه که که چه, مز... چه چیزهایی این اتفاق سیتی میده این سبکی که فول, فول بک بیاد تو آف بک بایسه کاری که جلی لستر انجام میشد آقا خب ما همیشه اینو معمولا اینجوری تو دفاع تیم ها که وینگر یک تیم میاد فول بک تیم حریف رو مارک میکنه دیگه یک مقابل یک رو بین وینگر و فول بک تیم داریم خب حالا مندی اومد وسط زمین و وینگر لستر که آیوز پرس هم بود وینگر راستشون مندی رو تا وسط زمین دنبال میکرد این باعث میشد که فضای خیلی خوبی در سمت چپ که خب قرار مندی باشه اونجا به وجود میومد گندگان میرفت تو اون سمت قرار میگرفت و اونجا صاحب توپ میشد و اینجا حالا آیوز پرس بعد بین گندگان و مندی انتخاب میکرد که دنبال کدوم باید بره خب توپ رو ترجیح میده آیوز پرس دیگه آیوز پرس میرفت طرف گندگان و اون وقت مندی یک بازیکن آمارک توی زمین باقی مونده یک بازیکنی که هیچ کی پوشتشش نداده و اون وقت مندی حمله میکرد به هاف اسپیس ها به قسمت های کلیدی زمین و این باعث میشد که دفاع حریف تمرکزش به روی مندی کسی که اصلا انتظار نداره اونجا ببینتش و بارها دی... دیدیم این قضیه رو حتی سر گل سیتی هم این قضیه رو دیدیم که دفاعی لستر که آمارتی تون پاسم داشت بازی میکرد مندی رو دنبال میکنه و یک فضای بسیار خوبی توی عمق دفاع حریف به وجود میاد که سیتی هم تقریبا توی رو همین قضیه به گل برسه رو همین سناریو و این کاری بود که با مندی این داشت میکرد کار بسیار جذابی اون فضا سازی که میگم یک سلسل اتفاقاتی که اون فضا سازی در عمق دفاع مربوط میشد و خوبم داشت جواب میداد که حالا بعد ببینیم که حالا تو فصل عادی هم یا با مندید اینجوری ادامه خواهد داد چقدر به مندی قرار اعتماد بشه چقدر قرار بازی بکنه و چه اتفاقی خواهد افتاد به هر حال سرمایه مندی اون موقعی هم که اومد سرمایه‌گذاری عظیمی بود واسه سیتی دیگه حالا زینچنکو هم دارن ناتاناکر هم تو اون پست دارن ولی حالا باید بینیم که این استفاده که مندی داره میشه به کجا خواهد رسید 
آره و همینطور این قضیه یه مسئله کسی که لستر هم تیمیه که خیلی جذابه حالا ما یه سری صحبت ها راجبه لستر توی تلگرام کورنر کرده بودیم و یه سری پست گذاشته بودیم راجبه این که لستر چقدر خریدای مفیدی داره انجام میده و چقدر میتونه تیمش رو تقویت کنه برای این که دیگه امسال سهمیه رو از دست ندن و بتونن جواز حضور برای حضور تو چمپیونز دیگه سال بعد رو بگیرن و این یه چیز دیگه یه که هست اینه که من حس میکنم توی خط حمله حالا هنوز معلوم نیست جیمز مدیسون از این تیم بره بره آرسنال چیکار کنه ولی من فکر میکنم توی خط حمله اتفاقی که این فصل دوم پارسال برای لستر افتادم این فصل بیفته و اونم اینه که ما واردی رو دیگه به عنوان مرد اول گلزنی لستر نبینیم و بیشتر به عنوان یه بازی ساز ببینیمش و کسی ببینیم که که فضا برای بازیکن‌های دیگه داره ایجاد میکنه و اینا چرا ببینیم که خب پارسال بازی های اواخر فصل یه عملکرد فوق العاده ای رو داشت برای لستر و یهو موتورش روشن شده بود و همینجوری داشت گل میزد پشت سر هم ولی روی سیتی هم که گل زد و من فکر میکنم که ما این عملکرد آمار خیلی خوبی رو ببینیم از این آچود در رابطه با گلزنیش و چیزی هم یه چیز دیگه هم که هست اینه که حالا این دیشب خبرش اومد که ساوثهامپتون مثل اینکه پیشنهاد لستر رو برای خرید وستگارد قبول کرده و وستگارد هم داره میره لستر و تیمیه که همین جوریش تیم جذابی بود همین جوریش تیمی بود که به نظر من تعریف تاپ سیکس رو عوض کرده بود و عملا جای آرسنال رو گرفته بود توی سالهای اخیر به خاطر صباتش توی دی آره و همین و به نظرم امسال حتی تیم بهتری هم دارن و میشه روی تاپ فور روی پنج تیم اول لیگ به نظرم روشون حساب کرد آره حالا این وسترگارد اینم بگم چون فوفانا دفاعشون دفاع با استعداد فرانسویشون مسئولیت خیلی سنگین داشت که کل فصل بعد از بده وسترگارد داره داره اون جانشینو میاد که خیلی خرید خوبیه وسترگارد پارسال بسیار خوب بود تو پرمیر لیگ ولی چیزی که در لستر هست حالا من مثلا لستر اون دو تا سالی که بهترین فرصتش بود واسه اینکه تو تاپ فور باشه و سهمیه بگیره که منچستر و چلسی هنوز توی بهترین حالتشون نبودن پارسال مخصوصا که لیورپول هم حتی اصلا خیلی اوضع درست حسابی نداشت اون دو تا فرصت تلاحیش رو از دست داد حالا امسال هر چقدر لستر تقویت بشه همونقدر هم منچستر داره تقویت میشه هم چلسی داره تقویت میشه لیورپول هم قطعا خب بهتر خواهد بود فصل پیش خیلی کارشون سختتر از دو سال قبل و اگه بتونن بالاتر از حالا هر کدوم از این تیم‌ها سهمیه بگیرن خیلی کار بزرگی کرده برندن راجرز ولی آره خیلی تیم جذابی ان حالا خریدای تو کانال هم گذاشتیم خیلی خریدای خوبی داشتن و نلستم یه چیزی هم هست راجب لستر اونم اینه که خب درسته که مثلا خب همه این سالات در این فرصت تیفس براشون به وجود اومده و من فکر می‌کنم تیفس بازم ما لستر رو ببینیم که شانس حضور توی تاپ فور اصلا خیلی بیشتر از اون که ما فکر می‌کنیم داشته باشه چون مثلا میگم اگه پارسال قبل از فصل به ما میگفتن که گزینه‌های تاپ فورمون کیان خب سیتی بود لیورپول بود لیورپول به عنوان کسی که پارسال مدافع عمر قهرمانی بود و تاتنهام مورینیو خیلی جذاب بود و همینطور منچستر و چلسی هم بودن یعنی و خب ما انتظار افتی که مثلا چلسی توی نیم فصل اول داشت یا شرایطی که مورینیو و تاتنهام داشتن نداشتیم برای همین اگر اتفاقات غیر منتظره بیفته که ان به نظر من میفته لستر شانسش میره بالاتر آره باید ببینیم که چه اتفاقی میفته فصل جالبی داره پرمیر لیگ حالا از جمعه هم که داره شروع میشه جمعه لالیگا و بوندسلیگا هم شروع میشن سری آ یه هفته دو هفته دیرتر شروع میشه ولی فصل جالبی داره حالا ما تو اپیزود بعدی هم که بازی پرمیر لیگ شروع میشه هفته اولش رو مرور میکنیم سیتی تاتنهام خیلی جذابم داریم 
دیگه خیلی مفصل تر حتما تو اپیزود بعد درباره شرایط کلی امسال لیگ برتر و بقیه تیم هم صحبت میکنیم آره دیگه حالا فعلا که دیگه صحبت همون راجبه مسئله سوپر کاپا و بخش قبلی هم که دیگه تموم شد امیدوارم حالا بحث جالبی بوده باشه امیدوارم که مفید باشه گوش دادنش و دیگه از هفته دیگه ما دیگه مداوم و هر هفته کنار شما هستیم و اپیزود هر دوشنبه میتونید بشنوید ما رو از کس باکس از تمام پلتفرم های صوتی و کانال تلگرام و اینستاگرام ما رو هم با کورنر آندرلاین پادکست دنبال کنید که خیلی خوشحال میشیم امیدوارم لذت برده باشید از این اپیزود فیلن دیگه حرفی نیست تا اپیزود بعدی خدا نگهده